0: А в нашей студии, друзья мои, запахло вином и круассанами, а еще каучуком, дорогой кожей, ну и много чем еще запахло. Это Андрей Гречаник распространяет вокруг себя парижский флер. Только что автомобильный обозреватель Комсомольской правды вернулся с парижского
1: автосалона. Андрей, бонжур, месье Гречаник. Всех приветствую, а еще бензином, тосолом и ароматизатором елочка Потому что, каким бы ни был прекрасным Ретро, Париж снова в моде? Всегда хочется возвращаться, чтобы здесь на волнах радио «Комсомольская правда» Рассказать о тех замечательных машинах, которые мне посчастливилось увидеть
0: Рассказывай, говорят, что а, нынешний парижский автосалон Какие-то вроде как даже рекорды
1: побил по числу а, премьер они всегда бьют рекорды потому что так рынок устроен им нужно развиваться развиваться и интенсивно и экстенсивно и в шире ввысь там, да, действительно, там добрая сотня мировых премьер, но всегда нужно понимать, есть определенный понятийный аппарат в автомобильном бизнесе, который они используют применительно к автомобильным салонам, моторшоу или как они еще эти выставки называют. Есть мировая премьера, то есть машина, которую до этого ни разу не показывали на автосалонах, имеющих статус международного. Есть, если в нашем случае говорить, европейская премьера, то есть это, эту машину, допустим, могли показать где-нибудь в Китае или в США, но не показывали ни на одном из европейских автосалонов. И есть, если говорить о России или о любой другой стране, национальная премьера, то есть у нас это российская премьера. Допустим, машину показали на каком-то международном автосалоне в Детройте, например, потом например, ее показали в Европе, но в России так и не показывали, поэтому вот бывают еще и российские премьеры. Так вот, Кроме того... понятие премьера или новинка автосалона распространяется не только на машину, которая вот-вот уже сойдет с конвейера предприятия, на нее объявлены цены и скоро начнутся продажи. Это может быть и прототип, и концепт, и даже какая-то, который может быть совсем никогда не превратится в серийный автомобиль. Или даже может быть какая-то отдельная версия. Ну, например, что-то изменили во внешности, поставили какой-то другой мотор или немножко изменили кузов, э, вот вам, пожалуйста еще одна премьера. Да, действительно, сотня таких новинок, но если говорить о прям вот новых-новых машинах, ну, их можно перечесть по, по пальцам разве что.
0: Будем перечислять. Вообще, расскажи о том, что, на твой взгляд, интересно российским авто, автолюбителям, автовладельцам, причем, ну, разных, скажем так... И э, возрастные группы разно, разного полу, и разного материального достатка. Что уж тут, есть машины для людей попроще, вот вроде меня, например, есть машины для
1: какого-нибудь для миллиардера. Но я считаю, что самой интересной новинкой автосалона была «Шкода Фабия». Я никоим образом не ангажирован там Volkswagen Group и компании «Шкода», но просто объективно это очень популярная в Европе модель, это весьма популярная в России модель. Сейчас показали машину нового поколения, она приобрела такие рубленые формы, она похожа на «Октавию», но уменьшенную «Октавию». Ну, естественно, задняя часть оформлена по-другому. В принципе... То, что это Фабия, понятно сразу Но она стала вот такая э, Более модернизированная более ограниченная в России. Она, скорее всего, появится в следующем году. Цену пока не объявляли. И, скорее всего, ее не будут производить на шкодовских предприятиях в нашей стране. То есть ни в Калуге, ни на Горьковском автозаводе ее собирать не будут. Поэтому она, наверное, станет будет стоить дороже, чем Шкода Рапид. Ну, я полагаю, что с самыми слабыми моторами. Там моторная линейка от 60 до 110 лошадиных сил. Я полагаю, что с самыми слабыми моторами она будет стоить где-то от полумиллиона. но ну, В нормальной комплектации 1700-800 Ну, вот это вот очень интересно Очень интересная машина, которая мне понравилась Допустим, это Suzuki Витара Не Гранд Витара, это Витара Совершенно новый автомобиль Такой субкомпактный кроссовер Он меньше, чем SX-4 У него совсем другая внешность Он такой угловатый Сейчас вообще мода на угловатость Вот Судя по вот этому автосалону Машины такие не зализанные Становятся на мыльнице похожие А вновь какие-то рубленые Ты говоришь, меньше
0: SX-4 Thank <laughs> you. А, ну, а
1: хоть что-то, какой-то внешний облик от внедорожника-то у него остался, у Витара? Ну, остался, да, там увеличенный дорожный просвет, там сантиметров восемнадцать, наверное, э, мотор 1.6, по-моему, там 120 сил, э, ну, опять же, модель в России производиться не будет, у Сузуки нет собственного производства, скорее всего, ее будут завозить из Венгрии и тоже где-нибудь в будущем году, интересно понять еще, какая цена будет, потому что японским автопроизводителям все сложнее и сложнее удерживать конкурентоспособную цену. Если говорить о дорогих, дорогая, очень интересная машина Mercedes-AMG. AMG – это их подразделение заводского тюнинга. Она называется Mercedes-AMG GT-S Edition 1. Edition 1. помню наизусть, невообразимой красоты. Это такое спортивное купе с длиннющим носом-капотом. Там 4-литровый V-образный 8-цилиндровый мотор 500... 510 лошадиных. Я сил. хотел предположить 400-450, 510. 500, 510, да, 3,8 у него разгон до 100 км в час, что-то там 310 по-моему максималка, ну какой-то бешеный совершенно автомобиль. Цена анонсированная для Европы в следующем году, он в первом квартале следующего года должен появиться в продаже. Цена для Европы порядка 150 тысяч евро, то есть в России, в России появится обязательно все самые дорогие машины появляются у нас. Да. да, 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 в первую очередь. В России, я полагаю, с учетом таможенных пошлин, это будет где-то 10 миллионов. Ну да,
0: если евро сейчас у нас стоит 50 рублей, 150 тысяч евро, 7,5 миллионов получается европейские. Ну, а на таможни
1: еще накидывают, да? Там. Да,
0: плюс какая-нибудь маржа автозаводов, ну и прочее всякая маржа. Какой-нибудь маржа получается, да, 10 миллионов. Хорошо, если 10. Хорошо, а не если больше. 10, да. Слушай, ну 10 миллионов за 10
1: миллионов же можно... Какую-нибудь Porsche по намеру купить, если, если я ничего И дешевле, ну Это не просто Mercedes-Benz Это Mercedes-AMG Он прям пишется так, mercedes э, DefiS AMG, это такое специализированное Раньше у них были Спортивные машины э, Mercedes McLaren назывались, теперь Вот так, ну совершенно чумовой, конечно, автомобиль э, Тебе удалось в нем посидеть, посид- удалось, посидеть удалось, конечно, потрогать Да, он весь там из замши Хрома, легенький Он такой низкий до пояса Даже мне, наверное, по высоте Но двери не открываются не как раньше Вот были крыло чайки, которые вверх открывались А двери вот самым обычным макаром Открываются, как у любой другой легковушки Я не знаю, видимо, это они э, Облегчали конструкцию Потому что, чтобы двери подвесить крыши Нужно делать э, прочную э, А значит тяжелую конструкцию сейчас они борются за каждый килограмм веса Крыша, скорее всего, какая-нибудь карбоновая Или алюминиевая И вот поэтому вот так Хорошо, Андрей Если
0: есть что-то еще Расскажи, я имею в виду из конкретных машин Или конкретных решений конструкционных Может быть кто-то какой-то движок представил Или новое, новое решение там в деле Экономии
1: Сейчас все на гибриды переключились энергии. Все вот, переключились вот, 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 вот. на гибриды Им прям вот хлебом не корми Даже те машины, которые в серию Не пойдут в таком виде То есть есть и бензиновый мотор И электрический Всюду намереваются впихнуть электромоторов Самое распространенное... Э, схема Это бензиновый мотор, он как стоял, так и стоит спереди под капотом, а в заднюю ось, допустим, в ц... вставляют еще электромоторчик. Куда-то под нищие располагают литий-ионные батареи, точно такие же, как в мобильнике, только гораздо больше размером. И вот, как правило, на электротяге эта машина либо не едет совсем, то есть он включается вспомогательно, либо проезжает не больше 50 километров. А собственный бензиновый мотор может либо тянуть машину, либо даже за заряжать батарею и позволять потом на электротяге ездить. В реальной жизни это, может быть, не так сильно экономит, но вот так построена сейчас инновационность автомобиля. Вот все стремятся воткнуть в машину электромотор. Они стали дешевле, вот чуть дешевле в среднем вот гибриды? Потому что они же были дорогими достаточно. Они постепенно дешевеют. Все дело тут как раз в батареях. Вообще электромобили, они... Получили свое большое распространение Еще до того, как были распространены Бензиновые или дизельные машины Потому что конструктивно Это просто, ну электромоторы батарея, Любая детская игрушка Любой может собрать ее без паяльника Вот электромоторчик батарейку Соединил проводами, скрутила, она поехала Здесь в принципе то же самое Но просто батареи всегда были Очень большими и тяжелыми И всегда они имели очень маленький запас То есть очень маленькую емкость Сейчас батареи постепенно становятся легче, постепенно растет их емкость, и они постепенно дешевеют, ну, потому что новые технологии появляются. И вот 70% стоимости электромобиля, это именно цена батареи. Вот Чем дешевле батареи, тем дешевле такие машины, постепенно они становятся дешевее, но все-таки там какая-то государственная политика протекционизма здесь важнее, то есть если государство дает субсидии покупателю такого рода автомобилей, тогда это ему выгодно, пока цена на уровне там 2 миллионов рублей, если переводить в рубли, это все-таки слишком дорого и никогда себя не оправдает. Что ж, Андрей, спасибо тебе большое. Еще раз тебя поздравляем с впечатлениями,
0: которые ты, которыми ты переполнен после поездки в Париж. Я полагаю, что обо всем можно прочитать в твоих материалах на сайте «Комсомольской правды» в свежих номерах «Комсомолки». Андрей Гричаников, автомобильный эксперт «Комсомольской правды». Очень скоро продолжим, друзья.
1: Автомобили. На радио «Комсомольская правда».